0: Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und heute sind wir live am Good Vibes Festival für eine Live QA Podcast Folge. Lasst mal was her, dass alle wissen, dass es wirklich live ist. Wir haben da wirklich drei Tage Good Vibes, gute Laune, Yoga-Einheiten, leckeres Essen, Live-Musik und jetzt auch die Podcast-Folge, also Good Vibes-Podcast, passend des Good Vibes-Festival. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Seefeld für die Unterstützung, für die Möglichkeit, das Festival jetzt schon das zweite Mal durchzuführen. Für mich ist es immer ein absolutes Highlight, wenn ich hier die Leute trifft einfach dieser persönliche Austausch, weil normalerweise sitze ich eben bei mir im Keller und nehme diese Folgen auf und es ist die Möglichkeit, endlich mal in den Austausch zu kämen, gemeinsam einen Kaffee zu trinken, Yoga zu machen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Deswegen habe ich mir gedacht, heute ein Live Q&A, dass wirklich jeder mal die Möglichkeit hat, im Podcast mit dabei zu sein. Manche von meinen Freunden sagen schon immer, hey, wann bin ich jetzt mal in deinem Podcast Spaßhalber, habe ich gesagt, hey, da hast du die Möglichkeit. Heute <lacht> halt ihr live dabei und ich freue mich auf den Austausch. Wer hat denn eine Frage? Ach, schon mal ein guter Start. <lacht> hm? Wirklich bitte zum Mund halten.
1: Ja, hallo Marcel, also meine Frage an dich wäre wie schaffst du es, trotz der ganzen Projekte, die du hast und du bist ja auch viel unterwegs, so gelassen und ruhig zu bleiben?
0: Eigentlich kannst du eh noch kurz halten. Wir müssen da erst Steine hemmen, wie man merkt, das machen wir das erste Mal. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Projekte, die man macht, gern macht und Spaß dran hat, dann hat man mehr Energie, als wie wenn ich aufstehe und gar keine Lust habe. Oft ist es viel, jetzt eben mit diesem regelmäßigen Good Vibes Podcast, wirklich jede Woche und jede Woche YouTube-Video und dann die Events an den Wochenenden und man hat dann auch ganz viel Arbeit hinten, was man nicht sieht. Die E-Mails, das Marketing, das Social Media, Instagram, man will lernen, man will sich weiterentwickeln. Was mir sehr hilft, ist eine Routine. Also wirklich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, lese ich was, dann habe ich schon einmal eine Stunde was Neues gelernt. Für mich sind manche Sachen einfach wichtiger wie andere. Das sind dann meine Prioritäten, wie zum Beispiel Sport, Yoga, Zeit mit meiner Familie, mit meinem Hund, mit meiner Freundin. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und dann die Arbeitszeit, die ich habe, wirklich mir auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und nicht probieren, alles zu machen. Und das habe ich erst lernen müssen in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr sehr viel, auch wirklich mal Nein zu sagen. Nein, sorry, ich kann das nicht mehr machen. Oder Events, was ich jetzt mehrere Jahre gemacht habe, einfach sage, ich bin da außergewachsen, es fühlt sich jetzt nicht mehr so richtig an, da wirklich mal Nein zu sagen, um die Energie, die ich habe, dann auf die wichtigen Sachen zu lenken. Und das Schritt für Schritt aufzubauen, das hilft mir sehr, Routinen, Nein sagen. Die richtigen Partner, nicht mehr, 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 sondern besser, besser, besser. Also weniger, aber besser. Enge Partnerschaften, so wie mit dem Tourismus eben, ein super Team. Ich wäre oft jetzt am Festival gefragt, ich hey bin gestresst. Ha? Und eigentlich, ich hoffe, ich wirklich nicht gestresst, weil ich es auch nicht Weil das Team so super ist. Und das ist auch wichtig, dass man mit den richtigen Menschen zusammenarbeitet, dass man die richtigen Partner um sich hat. Beziehung, ich habe eine Freundin, die mich total unterstützt, ich habe tolle Freunde, die mir helfen und eben das richtige Team. Und nur so ist es möglich. Ich mache nach wie vor alles selber. Das wäre oft fragt Marcel, wie viel Leute arbeiten bei dir? Großen Applaus fürs Team. Also ich mache alles noch selber und denke da oft an diese Geschichte vom Fischer, das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, deswegen lieber reinhören, falls die Geschichte noch nicht kennst, aber mehr ist nicht immer besser und das wird mir sehr bewusst. Mich selber als oberste Priorität setzen, auch wenn es egoistisch klingt, obwohl man eine Beziehung hat, obwohl man andere Sachen hat, aber ich kann meiner Partnerin nicht helfen, ich kann meinen Freunden nicht helfen, wenn es mir selber schlecht geht, deswegen immer auf mich achten, auf meine Gesundheit das habe ich schon so oft erwähnt im Podcast und das ist nach wie vor für mich absolut das Wichtigste. Zeit und Energie ist begrenzt. Irgendwann ist deine Zeit um, wir alle sterben irgendwann mal, ah, das mache ich mir mehr und mehr bewusst. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ans Alter denke oder so, aber ich finde, jeder sollte sich dessen bewusst sein, weil dann kriegt es auch mehr Wert, so wie gestern beim Handpan von Max. Und man sagt, hey, letztes Lied, alle setzen sich auf, alle genießen es mehr, weil man weiß, okay, danach ist es vorbei. Und irgendwann ist bei uns auch danach alles vorbei. Und deswegen nicht immer, wenn ich das habe, wenn ich das nächste Ziel erreiche, dann bin ich glücklich, dann habe ich Erfolg, dann habe ich genug. Entweder man hat jetzt genug oder man hat nie genug. Man entwickelt sich zwar weiter, aber das habe ich verstanden, dass, ob jetzt da, natürlich freue ich mich, wenn man die 100.000 auf YouTube, die Abonnenten erreichen, das wäre klogen, wenn ich sage, das ist mir egal, ich freue mich auf diesen Silberbutton, den hebe ich dann hoch, der hat schon schönes Platzl, aber einfach nur, weil ich einerseits schon ehrgeizig bin, aber gemerkt habe, dass es nicht darum geht, Ziele zu erreichen, sondern den Weg dahin zu genießen. Und es klingt oft so wie ein Floskel. So, ja, ja, der Weg ist das Ziel. Enjoy the journey und so. Weil ich einen guten Spruch habe für Tattoo oder für Plakat an der Wand. Aber im Prinzip ist es so. Mal wenn wir da ewig lange Antwort für die Frage ja. sorry, sorry. Ja, ja, gute Frage, ja. Ja, nein, ich will jetzt nicht zu weit ausfallen. Ja, so, Spaß daran zu haben, was ich, was ich gern mache. Ich hoffe, das merkt man auch, dass ich halt mit Herz dabei bin. Und mit dann, wenn es ist, zurückzuziehen. Und deswegen finde ich Achtsamkeit so wichtig, das Gespür, Hey, warum fühle ich mich leer? Warum fühle ich mich erschöpft? Habe ich nicht gut geschlafen? Habe ich nicht gut gegessen? Mit wem habe ich meine Zeit verbracht? Was waren meine Gedanken? War ich positiv mit mir selber oder habe ich nur gesagt, alles ist so stressig. Wenn ihr jetzt schon in das Festival, wenn ihr da einer komme und sage, es regnet und so kalt und nass und so viel, so stressig alles, ja, dann ist es halt was anderes. Und am Ende des Tages ist es alles Kopfsache. Wenn ich komme und sage, hey, ich freue mich, das wird gut, dann hast du mehr Power. Und es ist nicht so, dass ich immer gut gelaunt bin. Ich bin halt aufgewacht und war richtig leer. Und dann habe ich gedacht, ah, was ist denn los, warum fühle ich mich so? Aber sicher, wir waren gestern in der Fledermaus in Seefeld, haben da 20 Minuten Gas gegeben, haben ein bisschen getanzt, haben wir ja dieses gemeinsame Essen gehabt, das bin ich ja auch nicht gewohnt. Und natürlich auch Menschen, das darf man nicht vergessen, es gibt introvertierte Leute und extrovertiert. Und man denkt oft, ich habe immer gedacht, ich bin extrovertiert, weil ich genieße es jetzt, vor euch zu stehen und zu reden. Und ich mag das einfach, ich, ich liebe das aber ich bin trotzdem introvertiert und habe das nicht verstanden. Bist du mal zu mir, Sackerschnurr? Vor zwei Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, du bist schon sehr introvertiert. Und ich mhm. denke mal, was redet der. <lacht> und dann habe ich mich mehr und mehr damit befasst und Bücher gelesen über das introvertiert sein und der Unterschied liegt nicht darin, ob du gerne vor Leid stehst, sondern wie du deine Energie aufladest. Und die liebe es da, also wirklich, und ich liebt den Austausch und die ganzen Umarmungen und Fotos. Er kriegt da Gänsehaut und Berührt mich emotional sehr, aber aufladen tue ich mich dann im Wald. Spaßhalber haben wir schon gesagt, nach diesem Wochenende gehe ich dann die Bäume umarmen. Aber es ist wirklich so. Und ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden: wie kann ich meine Energie aufladen? Und es ist für die anders wie für mich. Es ist für jeden unterschiedlich. So, aber jetzt. jetzt hast du ein langes Mikrofon gehalten. Danke, Danke dir. Maritza, bitte.
1: Marcel, ich habe von dir das Podcast angeschaut, wo du gesagt hast, hast du dich gefragt oder in letzter Zeit gefragt, ob du im letzten halben Jahr deinen Traum gelebt hast und also du vermittelst sozusagen, dass man seinen Traum leben soll und jetzt ist meine Frage, wenn man in der Partnerschaft ist, so, der eine lebt seinen Traum und ähm, da so, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass, also, dass es so in, in Richtung auseinandergehen kann, weil der andere vielleicht den Traum nicht mitleben kann. Und ja, was für einen Tipp hast du da?
0: Da muss ich gleich sagen, also ich bin überhaupt kein halt so leider, weil <lacht> könnte länger werden. <lacht> da muss ich gleich sagen, ich bin halt überhaupt kein Beziehungsexperte und alles, was ich euch erzähle, ist einfach nur meine Ansicht und alles im Podcast ist immer nur mein, meine Idee. Ich lebe mein Leben und die probiere viel aus und bin sehr achtsam durch das Yoga und das teile. Und das heißt nicht, was ich jetzt sage, ist richtig oder falsch. Das muss immer jeder für sich selber entscheiden. Und das finde ich auch wichtig beim Yoga, dass man nicht sagt, das ist der richtige Weg, sondern jeder ist, wer ist und jeder muss sich selber finden. In Bezug auf Beziehung habe ich gelernt, dass, dass es nur miteinander geht. Und du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn dich der andere unterstützt. Wenn man unterschiedlich ist, ist das voll okay, mein Freundin macht überhaupt kein Yoga, das fragen mir auch viele und das ist für mich herrlich, weil wenn ich heimkomme, dann muss ich nicht über Yoga reden. Aber wichtig ist, dass dein Partner, finde ich, ähnliche Werte hat. Werte, was sind Werte? Das, was die ausmacht. Wenn ich sage, mir ist wichtig, Herzlichkeit, Ehrlichkeit, Humor. Ich will mit dir lachen können, ich will mit dir ehrlich reden können. Ob du dann Yoga machst oder ob du von Montag bis Freitag arbeitest und ich aber remote, schon zu Hause, weil wir wollen uns ja sägen, aber das ist mir egal, Hauptsache die Werte passen, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Wenn ich positiv bin und glücklich und eine positive Einstellung habe zum Leben und mein Partner, meine Freunde, es ist genau das Gleiche für alle Beziehungen, meine Businesspartner sind es nicht und ich bin immer gut gelaunt und motiviert und arbeite mit jemandem zusammen, der mir immer abzieht und aufhalte, dann geht es nicht. Und das, was Schritt eins finde, auserfinden, haben wir dieselben Werte. Und man verändert sich. Nur weil wir jetzt vielleicht befreundet sind, weil wir jetzt in einer Beziehung sind, heißt das nicht, dass wir 20 Jahre lang zusammen sein. Und das spricht jetzt vielleicht gegen die Ehe und alles. Ich bin schon für die Ehe und gegen Scheidung, aber nur, wenn es Sinn macht, natürlich. Und das ist wie so ein Zug durchs Leben. Manche steigen ein, manche steigen aus. Aber du bist der Zug und du solltest nicht auf jemanden warten der kann einsteigen, muss aber von selber einsteigen, kann gern mitfahren bis zum Schluss, wird eine schöne Reise, aber wenn er aussteigen will, dann muss er gehen. Und er darf dich nicht aufhalten auf deinem Weg, finde ich wichtig. Man kann ja niemanden ändern, das habe ich auch lernen müssen. In der Familie ist es oft schwierig, dass man sagt, hey, mach das mal so, das ist schon falsch. Du kannst nur teasern und sagen, hey, schau mal, ich habe das Buch gelesen oder hoch mal einen Podcast. Aber wenn du dann sagst, so geht, so sollte ich das nicht machen, dann wird es schwierig. Und wenn man immer wieder ködert und sagt, hey, schau, probier das, probier das, und andere sagt, na, das spüre ich nicht, oder sich lustig macht, dann ist es schwierig. Hilft das ein bisschen, oder? Ja, das
1: mit den Werten, finde ich Werte,
0: Ehrlichkeit, drüber reden, ja. und halt immer schauen, hat man einen gemeinsamen Weg, Woran ich auch oft denke, ist nur, weil man eine gemeinsame Vergangenheit hat, heißt es nicht, dass man eine gemeinsame Zukunft hat. Das ist oft schwierig, aber gerade mit Freunden ist es mal so sehr oft gegangen. Weil je mehr man sich weiterentwickelt, je eher merkt man den Unterschied. Du vielleicht nicht und du kannst die Hand reichen und sagen, hey, geh mit mir mit. Aber wenn er dich nach unten zieht, dann ist es Zeit, loszulassen. Gibt es noch eine Frage? Nils, ja. Unser jüngster Teilnehmer war letztes Jahr schon da. Wir waren über Instagram im Kontakt. Und dann... Äh, Marcel, ich wollte dich fragen, und zwar, was macht für dich einen richtigen Mann aus? Also, einen guten Mann. <lacht> Gute Frage, Nils. Habe ich mal in letzter Zeit aufgestellt? <lacht> Mann sein bedeutet für mich, man selber zu sein, Mann selbst zu sein und sich nicht zu verstellen. Und wir haben schon bisher bisschen im Austausch geredet und gesprochen, du bist sehr jung für das, was du alles machst und wie weit du bist mit dem Yoga und mit deiner Einstellung. Und vielleicht Jugendliche in dem Alter sehen das jetzt nicht, dass das so cool ist, aber für mich bist du ein echter Mann, weil du dazu stehst und weil du sagst, hey, schau, ich mache Yoga und ich finde das cool und das macht einen Mann aus. Sicher, ein sind fein, wenn man sie hat, wenn man wenn der Sport Spaß macht, aber das geht weit weg vom Körperlichen und weit weg vom Aussehen, sondern ich finde, bin dann noch ein bisschen oldschool, ich finde, ein Mann muss eine Frau gut behandeln, ein Mann hält der Frau die Tür auf, ein Mann zahlt der Frau das Abendessen, wenn man auf ein Date geht, ich bin dann noch ein bisschen oldschool, die Frau muss dafür nicht im Gegenzug putzen und kochen, also <lacht> Ich helfe schon mit. Ja. Ich helfe auf jeden Fall mit zu Hause und liebst zu kochen, aber ich finde, ein Mann macht einfach aus, dass er zu dem steht und dass er auf irgendeine Art und Weise was anpackt. Das finde ich männlich. Was, wenn er was sagt und er macht. Was ich nicht mag, ist, wenn jemand leid redet und nichts umsetzt. Das finde ich jetzt nicht so, nicht so cool. Aber zu dem stehen, was man sagt, seine Werte kennen und auch Gefühle sagen. Ich finde es männlich, wenn ein Mann Gefühle sagt. Wenn ein Mann zu, zu seinen Tränen steht. Wenn ein Mann einmal einen anderen Mann umarmen kann und sagen kann: hey, ich finde die cool. Dennis, ich finde die richtig cool. Das muss man einfach sagen können. Und das finde ich männlich. Und der Baut kommt dann schon, Nils. <lacht> ja?
1: Danke dir vielmals.
0: Ja gern. Oder? Was sagt ihr? Schon, oder? Ja, Süha. Und das auch ja cool, ja. Oder die Frau darf hat den Mann einladen. Find ja toll. Müssen wir jetzt nicht auf einen Kaffee einladen, alles gut. Cool. <lacht>
1: Du hast ja eben schon mal angesprochen mit äh, Freundschaften und ähm, du hast irgendwann im Podcast oder auch mit mir mal drüber persönlich gesprochen, dass dir relativ schwer viel oder fällt, noch mit Männern äh, Freundschaften einzugehen. Gerade auch, wenn man ab einem bestimmten Punkt sehr wenig Zeit hat und äh, Business macht und mittlerweile ist Yoga schon sehr Mainstream geworden und auch, also du machst Business oder es ist auch Business und ähm, es gibt natürlich in Deutschland und Österreich halt viele Neider oder so im deutschsprachigen Raum, so im amerikanischen Raum ist es dann schon ein bisschen anders, finde ich zumindest. Wie wichtig ist für dich eine bewusste männliche Freundschaft?
0: Um ganz ehrlich zu sein, und ich probiere immer ehrlich zu sein bei allem, was ich mache, ist mir Freundschaft nicht ganz so wichtig wie andere Dinge. Und das klingt für jemanden jetzt vielleicht heftig, aber das Wort Priorität war früher nur in der Einzahl. Priorität, das Wichtigste. Das ist erst im Sprachgebrauch, ich glaube, bitte nicht nachgoogeln, aber 14. bis 15. Jahrhundert ist das von Priorität zu Prioritäten umgewandelt worden. Weil es macht keinen Sinn. Man hat viele wichtige Sachen, ja, dann ist es ja nicht mehr wichtig, weil dann seien es ja viele. Und ich denke, man kann drei Top-Prioritäten haben und das ist bei mir meine Gesundheit, meine Beziehung und dann meine Arbeit. Und meine Arbeit ist gleichzeitig meine Freiheit, aufzustehen, zu machen, was ich will. Das erfüllt mich. Und Freunde kommt erst runter. Und ihr habt da einmal einen schönen Spruch gehört. Stell dir vor, du, hast, du gehst grillen. Und du hast eine Gasflasche unten und vier Platten. Und du willst dir eine Suppe kochen, sagen wir mal. Und du kannst entscheiden, ob du alle vier Platten ein bisschen einschaltest und dann köchelst vor sich hin oder du verzichtest auf eine Platte und lässt die anderen drei richtig lichterloh brennen und nutzt die ganze Energie für dieses Feuer. Und das, diese vier Platten sind deine Gesundheit, Beziehungen, Business und eben Liebesbeziehungen, also Freundschafts- and andere Beziehungen. Und ich habe ganz klar Freundschaft verzichtet, um mein Business aufzubauen in den mittlerweile sechs Jahren, um eine tolle Beziehung aufzubauen und um gesund und fit zu sein. Und mittlerweile gewinne ich mehr und mehr Freiraum durch die Projekte, die ich mache und dadurch, dass das alles wächst und kann mir wieder mehr Zeit freischaufeln für Freunde. Aber wie du sagst, es ist oft schwierig, zu unterscheiden, will er jetzt mein Freund sein, weil der was von mir will, weil der jetzt Business-Tipps haben will, weil der irgendwie profitieren will von mir oder ist es wirklich von Herzen. Aber ich traue mir zu sagen, dass ich da mittlerweile ein gutes Gespür entwickelt habe und Freunde wirklich dann kann. Aber es ist natürlich wichtig. Aber die Frage ist wieder, was ist ein Freund? Und was ist das Gegenteil? Ist das Gegenteil vom Freund der Feind? Oder gibt es dazwischen Kollegen? Oder ist man ein bisschen befreundet? Und dann gibt es die besten Freunde. Ich fühle mich nicht einsam. Und ich weiß, wenn ich, wenn ich Hilfe bräuchte, hätte ich fünf Leute, auf die ich verlassen kann. Und das reicht. Eine Handvoll Freunde ist besser als wie ein ganzen Raum voll Fremder. Und da habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, mein bester Freund mit 24 beim Motorradunfall verstorben ist. Seitdem ist halt schon ein Loch, das erstmal gefüllt werden muss. Und da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Was man auch verstehen muss, ist, wenn man älter wird, verändert sich die Definition Freund. Damals war das in der Schule, Banknachbarn, nach der Schule, Fußballspielen. Und jetzt ist Freundschaft halt, hey, hast du mich gerade vorher denn Dennis, dass ich eben WhatsApp gar nicht mal geantwortet habe? Und so, das tut man dann leid, weil ich gar nicht dazu dazukomme, auf solche sagen, Weil man oft so viel zu tun hat. Und trotzdem ist es Freundschaft, wenn man sich wieder sieht. Und ich finde das auch wichtig. Dass Freundschaft ist nicht so. So muss es ausschauen, Wir müssen uns einmal die Woche hören, weil telefonieren wir gar nicht leider. Bis Und dann ist es oft schwierig. Aber das Gefühl, wenn man sich sieht, das ist für mich Freundschaft. Und das Verlassen aufeinander. Wenn I would call, if I would call in der middle of the night und tell him, Hey, I need your help. I know he he would be here and we only met last year and that's the only time we see each other face to face but it's still friendship for me <lacht> aber ja spannendes thema freunde natürlich okay, habe ich es nicht beantwortet <lacht> <lacht> nee, die Ah, die whatsapp <lacht> ja am montag schreibe ich dazu es <lacht> nur eine frage Meine Frage wäre, mit dem Wissen, mit den Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, gibt es einen Rat oder gibt es mehrere Ratschläge ähm, an dein jüngeres Ich? Na, wenn ich jetzt zurückspulen könnte an mein früheres Ich, würde ich sagen, genieß den Weg, mach weiter so. Weil wenn ich in der Vergangenheit nicht alles so gemacht hätte, wie es gemacht hätte, dann wäre ich jetzt nicht der Mensch, der da steht. Und da gehört Fehler dazu, da kehrt dazu, dass man mal enttäuscht wird, dass man was verliert, um den Wert zu schätzen. Das ist leider so. Manchmal müssen wir Sachen verlieren, um wirklich den Wert zu erkennen. Ihr Phasen gehabt, da bin ich Samstagnacht am Tisch gestanden in der Disco und das hat dazu gekehrt, dass ich das jetzt nicht mehr brauche. Spricht jetzt dagegen, wenn wir sagen, wir waren gestern unterwegs, aber... Ich habe nichts getrunken und das war wirklich nur ein kurzer Abstecher. Und dann merkst du dann wieder, ha, das war noch Zeit, haben gesagt, früher sind wir nach Seefeld gefahren zum Feiern vor zehn Jahren und hätten uns nicht gedacht, dass da irgendwann mal ein Yoga-Festival entsteht. Man darf nicht zu sehr an der Vergangenheit festhalten. Ich glaube, jede Zeit hat ihren Sinn. Die Vergangenheit ist super, um zu lernen und um zu reflektieren und zu sagen, okay, wow, das war eine schöne Zeit. Aber es gibt Menschen, die halten da ewig dran fest, Sagen wir, Frieger, damals nur mit Schilling, war alles billiger. Der wird mit dem Euro nicht mehr glücklich werden. Und der Schilling wird, glaube ich, nicht mehr kämen. Also nicht an der Vergangenheit festhalten. Und dann gibt es wieder das andere Extrem, die sind immer in der Zukunft und sagen, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn mein Business so und so groß ist und wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Aber die einzige Möglichkeit, glücklich zu sein, ist im Moment. Und so wie ich bin, so bin ich. Und das ist finde ich das Wichtigste, dass man man selber ist. Und das war am Anfang oft der Angst. Da denkt man sich, ja, ich muss jetzt gefallen und eben Handstand kommt gut an, ein bisschen Sliwel ausziehen, ein bisschen Handstand-Videos machen auf Instagram. Und ich habe mich auch sehr verändert, aber auch das gehört dazu. Ich hätte ich nicht jeden Tag um 17 Uhr wie Verrückter gepostet, obwohl ich bei meiner Mama zum Essen war, habe ich gesagt, na 17 Uhr, ich muss jetzt posten. Zu der Zeit war das alles richtig. Deswegen wird nichts ändern.
1: Ähm, viele wissen ja, dass du sehr gern liest, vor allem in deiner Morgenroutine. Meine Frage ist, welches Buch liest du jetzt gerade und was kannst du uns daraus
0: mitgeben? Oft lese ich mehrere Bücher gleichzeitig, weil es finde ich schwierig ist, dass ein Buch vom Anfang bis zum Ende spannend bleibt und dann brauche ich immer wieder zwischendurch Abwechslung. Ich habe gerade erst 80-20 Principle gelesen, also das 80-20 Prinzip, aber das ist so dick. Und sein, das Prinzip sagt, und das ist auch eines meiner Lebensmottos geworden, dass 20% der Dinge, die du machst, 80% Erfolg erzeugen. Das heißt, 20% zum Beispiel meiner YouTube-Videos haben ganz viele Klicks und 80% haben sehr wenige Klicks. Aber die 20% erzeugen 80% der Gesamtsumme. Wenn das jetzt irgendwie verwirrend ist, ist nicht so schlimm. Aber das Prinzip sagt, Konzentriere dich auf die paar wenigen Sachen und mach die richtig gut. Übrigens, super Frage, was man daraus lernen kann. Konzentriere dich auf die paar wenigen Sachen und mach die richtig gut und nicht perfekt. Weil für die zusätzlichen 20% braucht es wieder 80% Prozent mehr Aufwand. Und das ist auch Sache, da ja Zeit und Energie begrenzt ist, muss man irgendwann überlegen, wie nutze ich denn meine Zeit? Weil irgendwann bin ich mir. Irgendwann geht die Zeit um, irgendwann fühle ich mich ausgelaugt. Und das war so die größte Lektion, was ich daraus genommen habe. Das Problem war mit diesem Buch, dass der Autor mit 20 Prozent der Seitenanzahl 80 Prozent des Inhaltes wiedergeben hätte können. <lacht> Na, Ich bin nicht jemand, der, auch wenn ich in ein Restaurant gehe und das schmeckt man nicht, dann bin ich der Letzte, der Kritik schreibt, weil vielleicht hat einmal der Koch nicht gut geschlafen oder ist verliebt und versalzt die Suppe und anderen hilft es, und das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde Kritik sehr unnötig. Konstruktives Feedback finde ich super, aber nur jemanden kritisieren, das ist ja nur meine Meinung. Vielleicht liest einer das ganze Buch und denkt sich, wow, das war mega. Außerdem habe ich davor das Hörbuch gehört, ganz durch, während der langen Autofahrt, zu einem Yoga-Retreat, und habe es super gefunden. Also, habe ich ihm nicht geschrieben und würde ja nie auf die Idee kommen. Aber das kann ich sehr empfehlen, das Buch, trotzdem. <lacht> Gibt es noch eine Frage? Ah, ja, ah, da die motivierte Ecke. Genau. Super.
1: Wie gehst du persönlich mit Ärger um? Bist du jemand, der das sofort wieder loslassen kann oder sie gar nicht ärgert? Oder jemand, der das schon vielleicht länger mitschleppt, als es eigentlich gut für einen selber ist?
0: Oh, jetzt werden wir langsam warm. Ich liebe ja. lieb solche Fragen. Natürlich wäre ich immer wieder mal verärgert, so wie jeder Mensch, und das ist total normal. Anfangs wollte ich jedem gefallen. Also ich wollte, dass mich jeder mag. In der Schulzeit schon, wollte ich immer so der Beliebte sein, und beim Fußball war ich Kapitän, und wollte, dass mich jeder mag. Und irgendwann habe ich gemerkt, die kann nicht jeder mögen. Und dieser Spruch, den hat meine Yogalehrerin damals in Indien gesagt, Not everyone can like you, you are not pizza. <lacht> nicht jeder kann dich mögen, weil du bist nicht pizza. Und jetzt habe ich mal jemanden getroffen auf vom Yoga-Retreat von mir. Kannst du das jetzt glauben oder nicht? Aber die mag auch Pizza. Also nicht einmal Pizza mag jeder. Und wenn du das bewusst machst, dann kann die auch nicht jeder mögen. Und das war so ein Ärger am Anfang für mich, so mit Kritik oder wenn wer sagt, hey, hey es ist so nass draußen im Zelt. Es gibt zwei Möglichkeiten, um mit Situationen umzugehen. Ich kann es ändern oder akzeptieren. Kann ich es jetzt ändern, dass da unten nicht nass ist? Ich kann mit dem Föhn drüber gehen, aber das wird sich zeitlich nicht ausgehen. Also muss ich es akzeptieren. Und deswegen lasse mir mich das eher kalt. Ich probiere das dann auch gar nicht aufzuwirbeln, weil oft machen das dann andere. Dann komme ich her und sage, jetzt hat sich jemand aufgeregt. Na, ehrlich! Und dann steigert man sich gegenseitig ein. Sondern ich probiere das schon zuzulassen, nicht zu verdrängen, sondern ich spüre den Ärger. Ich spüre, okay, ich denke darüber nach, was ärgert mich, was regt mich auf? Mhm ist da was dran, kann ich was mitnehmen, kann ich was besser machen, ich probiere das Bestmöglichste auszuziehen, um mich weiterzuentwickeln und ab dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt kann ich nichts mehr damit anfangen, abschließen, weitermachen. Und das, glaube ich, ist das Beste. Also nicht verdrängen, sondern jedes Mal angry und grantig und das gehört dazu. Aber manchmal schaue ich auf die Uhr und denke mir, okay, jetzt zehn Minuten ärgere mich voll. Dann schlage ich mal in einen Polster oder Bocksack kann man auch verwenden. Bitte nur solche Sachen verwenden. Und dann mal reinhauen oder schreien. Einmal so richtig, uh! Und da wenn man glücklich ist, mal schreien. Wenn ich auf den Berg gehe und ich spüre, so, boah, jetzt bin ich gleich oben und fühlt sich gut an. Oder wenn ich trainiere und irgendwie denke, Mama, einer geht noch, einer geht noch, dann schreie ich einmal voll. Und die Gefühle sind da, um sie zu spüren. Das heißt ja, Gefühle, fühlen. Du musst ja fühlen. Man darf erkanntig sein, man darf traurig sein. Man kann dann in sich gehen, sich mal hinsetzen und überlegen. Warum bin ich traurig? Warum ärgert mich das? Warum ärgert mich diese Kritik von diesen Menschen? Stimmt es? Am Anfang, mein erstes YouTube-Video war Daumen nach unten und da war es ja gar nicht, was er redet. Und ich habe gedacht, okay, YouTube ist Geschichte, mache ich nie wieder. Und dann musst du hinsetzen und sagen, hey, ist da was dran? Kenne mich nicht aus? Ja, natürlich kenne ich mich nicht aus. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht, 200 Stunden. Jetzt weiß ich so viel von Yoga. Von etwas, was mehr ist als wie dieser Raum. Und das muss man sich bewusst machen. Und jede Kritik, die die wirklich triggert, da ist irgendwas Wahres dran, wo du sagst, okay, weil wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, das Festival ist eine Chance, dann denke ich ja, der hat halt nicht gefallen. Ich war ja, mir hat es gefallen. Ja, mein Bestes geben, das ist ich wichtig. Ich gebe mein Bestes und mehr geht nicht. Und wenn du immer dein Bestes gibst, und authentisch bist und du selber bist, dann wäre ja ein paar von euch gefallen und ein paar rausgehen und sagen, der Hund braucht für eine, Art, für eine Frage 25 Minuten. Der Hund, das sagt man bei uns in Tirol. So der, der Typ da vorne. Aber man kann nicht jedem gefallen und jedes Gefühl ist okay. Wichtig ist, du entscheidest dich. Will jetzt grantig sein oder nicht? Weil wenn ich die grantig mache und deinen Tag verdirb. Dann habe ich Kontrolle über dein Leben. Wenn ich dich jetzt beleidige und sage, das war denn das für eine blöde Frage, nimm jetzt dein Muffin und aus, <lacht> dann verdirb ich dir deinen Tag. Und wenn du, du lachst und sagst, ja, auf das habe ich keine Lust gehabt, was? Weißt du, so, du selber sein einfach und Ärger zulassen, aber dich nicht besitzen lassen. Und das lernen wir auch beim Yoga. Du spürst, du beobachtest, aber du kontrollierst nicht. Wir beobachten nur die Gedanken. Meditation heißt nicht an nichts zu denken, sondern einfach zu beobachten, im Moment zu sein, das Hier und Jetzt zu genießen und die Emotionen zu spüren. Und das wollte ich gestern bei der Yoga-Einheit eben auch vermitteln. Es beginnt mit dem Körper, ich spüre mal, wie ich da sitze. ich spüre, dass der Boden ein bisschen kalt ist und ich vielleicht nächstes Mal Socken anziehe, das spürt man dann. Und dann geht es weiter, wie fühle ich mich denn? Fühle ich mich gut, bin ich voller Energie? Und dann geht es weiter nach innen. Aber da kann ich noch nicht viel erzählen, weil so weit bin ich selber noch nicht. Also unter die Gefühlsebene müssen wir es vielleicht in ein paar Jahren. Ah wieder. Lange Antwort, aber macht halt Spaß, dieser Austausch. Ja? Hast du Batterien mit, Jakob, oder falls es länger wird? Ja. Ah, kurze Frage, wann ähm, schreibst du dein erstes Buch? Ach, Bin schon dabei, ehrlicherweise, ja. Ich habe das jetzt noch nie auf Instagram geteilt. Ich habe letzte Woche meinen Vertrag unterschrieben für einen großen Buchverlag, Drömer und Knauer. Großes Dankeschön an das Angebot. Es wird 2024 mein erstes Buch geben. Hast du schon <lacht> Danke. Im Titel, ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon verraten darf, deswegen lassen wir mal so im Raum stehen, es wird zum Thema passen. Ja? Und es hat was mit mir zu tun und mit Yoga und mit guter Laune und so ähnlich wird das Buch dann heißen. Jetzt muss ich es leider nur schreiben. Also ich bin dabei, das ist jetzt so die neue Morgenroutine, ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben. Ich muss das Mikrofon ja wieder mitnehmen. Aber ja, bin dabei. Und nächstes Jahr, danke, werde es auf jeden Fall ausstellen dann auch. Und bin gespannt, wenn es nächstes Jahr wieder Festival gibt. Na, gibt es schon nächstes Jahr, Runde 3. <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Gut, hat nur jemand eine Frage? Ja, Michi. Ah, oh, Martin, Arno, jawohl. Wir haben Zeit. Wann geht es weiter im Programm? Ich hab's es jetzt gar nicht im Kopf. 14 Uhr? Bitte, Michi. Ähm, ich hätte eine Frage. und mir gedacht, ja. ja? <lacht> vielleicht auch einmal als Kompliment für dich. Danke für deine Arbeit. Und du warst für mich immer so eine richtig große Inspiration, wenn es so darum gegangen ist, das zu machen, was mir Freude bereitet, den Träumen zu folgen, etc. Und ich glaube, das geht vielen so, dass man einfach zwar einen Traum vielleicht hat, aber einfach unendlich viel Angst davor das dann in die Tat umzusetzen. Was würdest du so einem Menschen für einen Tipp geben? Das Problem ist, glaube ich, dass wenn du Träume hast, aber mit dem jetzigen Zustand eigentlich zufrieden bist, dann steht viel auf der Kippe sozusagen. Da musst du viel einsetzen, also dein zufriedenes Leben, was du schon kennst. Und wir alle sind Gewohnheitstiere, wir mögen wenn alles so ziemlich gleich bleibt. Also am liebsten nächstes Jahr dieses Festival wieder im selben Raum und alles soll so bleiben, wie es ist und dieselben Lehrer. Dann müssen wir nur quatschen. Und wenn du mit dem jetzigen Leben schon zufrieden bist, dann ist es oft schwierig, glaube ich, das einzutauschen gegen den harten Weg, deinen Traum zu erfüllen, wenn er ganz was anderes ist. Und es ist hart. Und jeder, der sagt, ja, das passiert oder... Im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, ja jetzt ist das Festival da oder der YouTube-Kanal wächst, aber man sieht oft gar nicht die vielen Stunden, YouTube ist da das beste Beispiel, wenn man sagt, mein Traum ist, mit YouTube Geld zu verdienen oder mit YouTube bekannt zu werden. Man sieht nicht die vielen Tage, wo ich zusammengepackt habe, extra Stunden im Auto zu dem Yogaraum, den ich günstig mieten habe kennen, dann da aufgetragen, alles aufbauen, Kameras, Licht, dann war ich schon bevor es überhaupt losgegangen ist. Dann nimmst du die Folgen auf, dann ist er am selben Tag, wo du extra dahin gefahren bist, eine Baustelle nebenan und die bohren die ganze Zeit. Und dann denkst du denkst oh mein Gott. Aber zum Glück, die haben ja strikte Zeiten, also ab zwölf lassen die alles gefühlt fallen und dann habe ich halt diese Stunde genutzt. Aber man ärgert sich, man fällt, man steht wieder auf, man kriegt Kritik, man probiert es zu verdauen, man lernt, man wächst, man weint, man kämpft. Man ist so kurz davor aufzugeben, wo er ja oft und wenn du da ein gemütliches Leben hast, dann ist die, glaube ich, die Tendenz, Tendenz groß, dass du vielleicht wieder zurückgehst und sagst, vielleicht war es doch nur ein Traum. Und es ist auch okay. Nicht jeder muss seinen Traum leben. Träume sind da, um zu träumen. Solange sind es Träume und motivieren und inspirieren, aber ich kann ja nicht dem Traum hinterherjagen, weil ich muss ja im Jetzt leben. Und wenn jetzt alles so gut ist, wie es ist, warum was verändern? Ich rede so viel über Veränderungen und Gewohnheiten und Wachsen und Lernen, aber wenn du jetzt zu mir sagst in dem Moment, hey, ich bin glücklich, so wie ich bin, ja, dann ist es doch super. Wenn der Schmerz groß genug ist und so war es bei mir, ich war komplett verloren und habe mir gedacht, Boah, so kann ja nicht mein Leben weitergehen, dann ist es einfacher und damals war ich 24, man muss es auch immer ganz ehrlich sagen, sicher, ich habe so viel Zeit und Energie und Herz da eingesteckt, aber ich habe nicht viel zu verlieren gehabt. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, kostenlos, habe bei meinen Eltern gegessen. Und ich kann mich freuen von Herzen, wenn ich jemanden inspirieren kann, seine Träume zu verfolgen. Und Michi hat bei mir die 200-Stunden-Ausbildung gemacht. Ich habe sie so inspiriert, dass sie ihren Job gekündigt hat während der Ausbildung. Also, auch das hat einen Applaus verdient. Und wo ich sage, aber hey, mich, ich mache da halt bewusst, wenn dann gescheit und wenn dann volle. Und man kann halt auch immer wieder zum gemütlichen Leben zurück. Das ist dann vielleicht ein bisschen anders, aber ich glaube, es ist immer wert, zumindest zu versuchen. Und wenn ich probiere, meinen Traum zu verwirklichen und dann auf dem Weg merke, eigentlich bin ich nicht der Typ, der von Montag bis Sonntag arbeitet, keine Freunde trifft, immer wieder mal kritisiert wird von Leuten, die ja gar nicht sieht, Sachen organisiert, die eigentlich eher Minus sein als ein Plus, dann kann man schon sagen, hey, eigentlich soll man das Leben nicht vorstellen. Auf Instagram schaut das alles viel cooler aus. Und dann kann ich immer nur zurückgehen und was anderes machen. Aber probieren, finde ich, sollte es jeder. Und dann, das war einmal in einem Gespräch, wo du mir erzählt hast, wie starte ich einen Podcast oder wie, wie mache ich das? Nix ist perfekt. Niemand ist perfekt. Und ich hoffe, niemand von euch erwartet, dass ich jetzt da perfekt alles rede. Aber ich gebe mein Bestes und das reicht. 80-20 zum Beispiel, das Prinzip bleibt mir im Kopf. Du musst nicht perfekt sein und die du wärst ja nicht perfekt sein, schon gar nicht am Anfang. Meine ersten YouTube-Videos habe ich auslöschen müssen, weil die waren furchtbar, da würde ich mir jetzt schamen. Aber auch die Podcast-Folge, wenn man sich die erste anhört, war von der Qualität nicht so gut. Aber es ist okay, weil wenn du wartest, bis es perfekt ist, bis es perfekt ist dann wirst du ewig warten. Also starten, auf dem Weg verbessern, lernen und den Weg genießen. Auf sich selber schauen, nicht ausbrennen, weil auch mit Yoga und solchen Sachen, auch mit einem Traum, kann man ausbrennen und sagen, hey, mir wird es zu viel. Das wäre so mein Tipp. Okay, letzte Frage. Ja? Okay, zwei Fragen können wir schon mal machen. Ähm, mich persönlich würde interessieren, wenn wir gerade von Weiterentwicklung und äh, Lernen gesprochen haben, was ist momentan dein größtes Lernfeld? Weil wir entwickeln uns ja ständig weiter und kann in die eine Richtung gehen, kann in die andere Richtung gehen. Und ja, wenn man doch so viel reflektiert, wie du es offensichtlich tust, dann ja, würde mich einfach interessieren, wo du momentan deinen Prozess starten möchtest. Oder?
1: Mhm.
0: Ja. Die Frage war, was im Moment so mein Thema ist, mit dem ich mich sehr beschäftige, und, oder? und wo, wo ich mich weiterentwickeln möchte, oder welches Thema, welcher Themenbereich mich jetzt gerade selber persönlich beschäftigt. Letztes Jahr habe ich mich sehr viel mit äh, Fitnesstraining, ehrlicherweise, beschäftigt und mit eben Ernährung, Muskelaufbau und solche Sachen, weil letztes Jahr, wo ich im Festival war, habe ich mich nicht so wohl gefühlt, zu der Zeit habe ich von der Ernährung, war schon gestresster und ja, habe nicht so sehr auf mich geachtet wie jetzt in diesem Jahr. Deswegen habe ich mich sehr mit dem Thema beschäftigt und halt andauernd mit mir selber. Und jetzt durchs Reden kriege ich ja drauf, womit habe ich mich beschäftigt? Am meisten habe ich mich beschäftigt mit Yoga und mit mir, weil ich in der Zwischenzeit mal kurz die Lust verloren habe aufs Yoga. Muss ja ganz ehrlich sagen. Und am Anfang war das mal so, da habe ich mir gedacht, ist Yoga überhaupt das Richtige für mich, weil halt so viele unterschiedliche Stile sein und man schaut auf Instagram und sieht halt, ah ja, der macht es so, der macht es so. Und man vergleicht sich dann vielleicht am Anfang ein bisschen, das habe ich zum Glück aufgehört mit zu Vergleichen, aber habe so gezweifelt, weil ich eben nicht mehr so habe auf Handstand stand und auf ganze Zeit nur Flows und mich mehr mit diesen Themen beschäftige und mit diesem, haben wir überlegt, wie kann ich denn mehr geben, als wie nur die Asanas, wie kann ich mehr geben, als wie nur die Zehen zu berühren? Und natürlich, auf YouTube zum Beispiel kommt es gut an, denen für Unbewegliche, weil jeder hat halt dann mal Rückenschmerzen und jeder wird sich gerne ein bisschen besser fühlen und bewegen. Aber sobald ich dann einmal sage, okay, jetzt meditieren mal, dann schalten viele aus. Und das war so meine Überlegung, wie kann ich denn mehr Menschen erreichen, mit den Themen, die mir wirklich am Herzen liegen und das war einer der Gründe, warum ich den Podcast gestartet habe und warum wir jetzt auch den Podcast daherbringen, weil wenn ihr auch das alles, was sie da jetzt geredet hätte, heute am Abend in meiner Power-Yoga-Stunde erzählt hätte, dann hätte es nicht so gut gepasst und da habe ich schon mit der Rania gesprochen, wo ich immer sehr froh bin, dass sie Teil von diesem Festival ist und und so viel Ruhe und eben dieses Yin und diese Entspannung mitbringt, weil die Jungs sind natürlich oft powerful und jeder auf seine eigene Art und Weise hat einen coolen Yoga-Stil. Aber Yoga ist einerseits Handstand, einerseits Mobility, Flexibility, aber auch Entspannung, Ruhe, Yin, nach innen schauen. Und deswegen, das war so die größte Veränderung und zu so meinem Thema. Ich lese jetzt auch viel zu so Achtsamkeitsbüchern. Oder wenn es richtig ausspricht, Thich Nhat diesen Silent house das Buch, was ich gerade ließ. Das war so die größte Weiterentwicklung. Gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt noch fragen wollt? Ihr kennt es mir natürlich auch jederzeit fragen, aber überlegt es euch auch gut, weil es kann sein, dass sie dann 15 Minuten lang antwortet und dann kämpft es nicht mehr weg. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön, dass du Teil warst von diesem Podcast. Natürlich danke an euch für die tollen Fragen, dass ihr teil seid von dem Festival. Ohne euch wäre das gar nicht möglich. Ich bin mega stolz, dass wir es geschafft haben, eben das so sehr zu vergrößern. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr wieder. Bitte vergiss nicht, den YouTube-Kanal und den Podcast zu abonnieren. Also ihr alle habt es hoffentlich schon abonniert. Vielleicht eine Bewertung auf Spotify oder Apple. Und falls du mir Fragen stellen möchtest, dann nächstes Jahr beim Festival mit dabei sein. <lacht> Ganz ein feines Tagele und Namaste. Dankeschön. Applaus Abschließend finde ich es immer spannend. Man hat oft Ängste. Meine Angst war ja, vielleicht sind jetzt zu viele Leute, vielleicht gibt es keine Fragen. Und das war das Gegenteil der Fall, wir haben wirklich jetzt lang aufgenommen, es sind viele da und es ist so witzig, wie geht man mit Angst um? Oft projiziert man etwas und haltet so an dieser Illusion fest, aber Angst ist nicht echt. Das ist wieder nur ein Gedanke. Und dann habe ich wir gedacht, hey, ist ja egal und wenn drei Leute da sind, ich weiß ja, die drei kämen, weil sie gesagt sie müssen kämen. Oh. Und da da oh. no, no. A little bit. I just said that you have to be here, so I don't have to be afraid that no one will come, because you, you have to come. Und oft hat man Angst, und hält so sehr an dieser Angst fest. Und bis zu dem Moment, bis das Event eintrifft, vor dem man sich fürchtet, ist man die ganze Zeit ängstlich, und verliert wieder Lebenszeit. Anstatt dass ich es einfach genießt, und dann habe ich mich hingesetzt, geschaut, wie alle so beim Essen stehen, und anstatt zu denken, man, die essen jetzt alle, ob die jetzt auferkämen. Er macht, ja, aber ein paar werden schon kämen und dann schauen wir. Und wenn ein, zwei Fragen sein, ist super, dann ist eine kürzere Folge. Und wenn es länger dauert, wird es länger. Aber man hat nicht alles in der Hand. Du kannst nicht alles kontrollieren, aber du entscheidest, wie du darauf reagierst. Aber jetzt. Dankeschön.